0: はい、イーストの働きと、あ違うな、イーストの動きというのをやります、参考文献は一応2冊ありまして、おなじみの,あのジョージ・フィックスのプリンシプルズ・ブルーイング・サイエンスっていうのと、あとあのマイケル・ジェイ・ルイスのエッセイ・イン・ブルーイング・サイエンスっていう、この人はなんか、すごい読みにくいような気がするんですけど。確かブルーイングって有名な本を書いている人今第2版が出ていますまずイーストはですねワートはイーストによる発酵の原材料でありましてイーストはこれはイーストの働きですね甘い飲み物から甘くない飲み物ビールに変化させるためのものですこのイーストによって4つの変化が起こります1イーストの働きで甘みをアルコールに置き換えます。それでかなり味が変わります。2イーストの働きにより酸を形成しバッファーを取り除くことによって pH が下がります。えー、とバッファーというのはあの例えば pH そのあ最近の人は pH って言わないそうぜ pH って言うそうなんですけど pH を変えようとして酸を投入したりアルカリを投入したりしたときに。それに対してそれを吸収するような形であまり極端に急激に簡単に pH が変わらないような物質をバッファーというのがありましてでそういうのが本来はあるんですけれどもイーストの働きによってバッファーを取り除くことによって pH ハーが下がるそうですワートは 5. いくつぐらいなんですけどビールはもっと低いんじゃないですかねイーストの働きにより二酸化炭素を形成し炭酸飲料にします4代謝廃棄物の形成と放出廃棄物っていうとあれとおかしいですけど代謝物ですねつまりアルコールと二酸化炭素以外の,あのフレーバーの元になるような物質を形成しビールの中に出しますこのようにしてイーストはモルトとホップに由来する基本的なフレーバーを拡張してそのイーストでが働く前はものすごく甘ったるい飲み物なわけですが何か何やらよく分かんない飲み物なんですけどもそれをイーストの働きによって甘みをほとんどなくしてしまうことによって、えー、基本的なモルトであるとかホップであるとかというようなもののキャラクターを分かりやすくしますブルワー,ーはですねあの今はあの買ってくるんですけど今のようにイースト屋さんが。そうあんまり便利になかった頃はですねイーストはまあ慎重に保存し使用前にちゃんと検査しで使ってみた結果ダメだなっていうのは当然捨ててですねあこれはうまくいったなというのだけを取っておくわけですよねしかもこれがいいなっていうのはそのブルワリーの好みになるわけですからそれを長年にわたってリサイクルしていって選択的にそのブルワリーででいいいなという評価を与えられたものがが自動的にイーストが残りますそういうわけでブルワリーの大体特有の例えばイギリスのエールにはイギリス特有のキャラクターがありますがあれはイギリスにはああいうのしか生きてなかったかったそんなことはなくてですねきっと多分ラガーイーストもいればアメリカンイーストみたいなのもいたと思うんですが。イギリスのブルワリーが選択的にそれだけをリサイクルしていったために商業用で使われているイーストっていうのがそれだけになっちゃったと基本的には非常に細かい差があるのでブルワリーごとで、まあ、基本的にはブルワリーごとに差があったり例えばワイイーストであったりホワイトラボが売ってるものっていうのは非常にたくさんの種類があるわけなんですがところが分類学上は全てサッカロマイセスセレビジエというものに分類されてしまいます。でブルワー,ーたちは彼らが大切にしているそれぞれのキャラクターというのを分類学者にとっては全然意味がないというようなことを分かっているんですけど、まあ、あのしょうがないのであんまり文句は言わずその代わりブルワー,ーは元々伝統的な呼び方であるエールイーストだとかラガーアイーストだとか要するに分類学上はエールイーストだろうがラガーアイーストだろうが作マの埋設ペレビジェンになってしまいますので元々から慣れ親しんでいる呼び方をずっと使っています。例えばその、えー、とトップイーストとかボトムイーストとかセレビジエっていうのが両方のものを含めて言われる前はラガーイーストに関してはサッカロマイセスカーリススバーゲンシスとかっていう名前もあったんですが結局それは生物学的分類は、えー、と当てはまらないということになりましてあのラガーとエールのこうカチッと分かれてるところがないんですよね。みんな同じということで統一されてしまったんですねそれでもブルワーアの人たちの中にはサッカロマイセスカールズバーゲンシスで呼んでいる場合もあるとこれはカールズバーグで分類されたというやつですねで、これらの五章はブルワーのイーストに対する経験からまあ来ているわけですよねブルワーは彼らのイーストが材料との鐘、ね、それらのブルワーのプロセスがビールのユニークなクオリティに関わっていることを理解していますだから、まあ、イーストだけじゃなくて例えばその醸造工程であるとかそういったものまでは全てを含めてそれワンセットでそのブルワーリーが作るビールのキャラクターを作り上げているということは十分理解していますでその中で、えー、ブルーイングプロセスの中で重要なことものの、まあ、最も重要かもしれないことはいい人の成長っていうのが非常に管理された制限された環境下で行われています例えば酸素が取り組めないような状況での発酵であったり低温での発酵であったりリサイクルの繰り返しをするであるとかそういったあの一般社会で自然で発酵するものとは違った完全に管理された環境下での発酵というのは,いますで発酵とは発酵性糖分から効率の悪いエネルギーの抽出でありそれゆえ糖分の量と代謝物質の量から考えても新しく生まれるイーストの数は割と少ない要するにイーストはなぜ糖を食べるかというと自分の成長と,、えー、と種族を増やすため分裂してたくさん個体数を増やすために糖を食べて。活動すするわけですが残念ながら発酵という環境下においてはエネルギー効率がイーストにとってはとても悪くてです、ね、なのでそんなに実はイーストって増えないんです、ね、発酵では多くの代謝廃棄物が残され主にアルコールと二酸化炭素が廃棄、まあ、物というす、ね、代謝物ですね代謝の結果現れる最終成果物ビールイーストがその後使い道がないものアルルコールと二酸化炭素はビールストは使い道がないものですは、えー、とビールの中に現れますそれに比べてです、ね、あの空気のある場合にはです、ね、非常にエネルギー効率が良くてです、ね、非常に多くの輸出が作られかつ生成物は二酸化炭素と水のみですこれはっ、えー、と後でほんのちょっと説明がありますブルワーのタンクの中では一貫したフレーバークオリティが効果的に作られるようにワードの品質と発酵条件をコントロールされています制御されたイーストの成長はビールプロダクションの成功の限りです要するにピッチングレートをちゃんと管理してあるとか、まあ、そういったものですよねここまでは割とあの軽い感じなんですが、えー、だんだんちょっと複雑になってきますで発光っていうのは単に糖の養分があるだけではダメで糖以外の栄養分がイーストの成長には必要ですでイースト自体はアンモニアと二酸の無機塩類で成長できるんですが空気のない嫌気性状況の成長は窒素のもととしてビタミンとかアルミノ酸とかを加えることによって成長の大きな助けになります、まあ、実際はこのビタミンとかアミノ酸っていうのはビールの中にもともとは入ってるものなんですけどもそれが妙に欠落しないように気を使う,気を使うというか、まあ、あの注意する必要はあると思いますビールが発酵させる糖類というのは基本的に4つしかありません、グルコースとブドウ糖ですね、とフルクトース火糖といっているやつですね、それから丸ー,ース、えー、時々麦芽糖といわれます、とあの別にあの麦芽から作るから麦芽糖といわれているわけじゃなくてです、ねえー、全然関係ないんです。あのただ主に爆破から作られる例が多いのでマルトースって言われてるだけですそれとマルトトリオースですこれがグルコースとフルクトースで最も単純な糖の2つですで違いはグルコースが六角形なんだけどえとフルクトースは五角形ですところがこれを C のいくつの H のいくつの O のいくつっていう式にすると全く同一になります構造が違うだけで構成する原子の種類と数は全く同じです。これがマルトースでグルコースが2つくっついたやつがマルトースです。それぞれの原子の数がまあ、約2倍になってますね。こちらが単糖類と呼ばれていまして、たった1個の基本的な分子からなっているとです。これが二糖類2つの基本的な糖の分子が結合してできているものです。でもう一個だけ発酵できるものがマルトトリオースでこれは3つのものからなっていますこれも基本的な糖3つからなっている3糖類でこれ以上はイーストは要するに4つ, 4つ以上くっついたものはイーストが発酵させることはできませんで確か3以上か4以上かからは総称してオリゴ糖と言われていますこのの糖を分解する経路っていうのが非常に重要なものとして、えー、EMP パスウェイというのが言いますこれはエムデン・マイヤー・ホフ・パルダス経路と呼ばれているものでグルコースからピグリン酸というものに至る経路ですでこれは別名解糖系糖を分解するために解糖系と呼ばれることもありますこの経路を通ってグルコースからピグリン酸にする目的イーストのイースト自身の目的は何かというと成長増殖のためのエネルギーを得ることが目的ですそのエネルギーっていうのはどこから来るかっていうとこれがエネルギーの伝達物質です ATP ってこれ多分中学かなんかでの生物かなんかで習ったはずなんですけどアデノシン酸リン酸という物質で生体のエネルギー伝達物質であの名前のようにリン酸がくっついてますでリン酸基の転移で ATP っていうアデノシン酸の取りの方が、えー、ADP2 リン酸になるときにまたは ATP がモノ、一輪差になる反応でエネルギーを放置しますで、それがイーストを成長するための基本的なエネルギー源になりますこれは別にあのイーストだけじゃなくて我々がご飯食べてもそうですご飯食べる最終的な目的は体内にこの ATP を作るのが目的ですでこの EMP パスウェイを簡単に説明するとまずグルコースがあの4つあ,ったあると言いましたけどその EMP パスウェイに到達する前にマルトースもマルトトリオースも分解されてグルコース状態になりますグルコースが来るとグルコース6リン酸ここで ATP から ATP へのリン酸の転移が起こってグルコースがリン酸菌を持つようになりますそれからフルクトースに変わってフルクトース6リン酸がルクトース16ビスリン酸になるとここでも ATP が ADP に変わっていますこれはとても困ったことでんでかっていうとエネルギー逆に使ってるんですね ATP から ADP になるとにエネルギー放出してしまうのでここで2個 ATP を使ってしまっていますでその先にジヒドロキシアセトリン酸から、えっと、2個のグリセルアルデヒド酸リン酸でそこから無機リン酸2個とナッドっていうものがナ a d h っていうのと水素イオンになることによって2つの一酸リスホスホグリセリン酸というものになりますこの、えー、とナッドがナ a d h になるっていうのも重要なところです最後のパートはここで今あの最初1個のグルコースやつが2つに分かれてるんですねもうで、えー、と2個の ADP が ATP だよねになりつつサンホスグリセリセン酸になりそこで H2O が二分子放出されますでさらにホ,スホエノールピルビン酸っていうのになってそれがピルビン酸二個になるときにここでもう一回 ADP が ATP になりますそこで二個ずつ a t p が ATP になるのでグルコースからグルコース六リン酸とフルクトース六リン酸からフルクトース16ビスリン酸になるときに ATP を2個使ってしまうんですがビスホスホグリセリン酸とからホスグリセリン酸にホスホエノールピルビン酸からピルビン酸になるときに2個ずつ ADP から ATP になるので収支はグルコース1分子あたり2分子の ATP を獲得することができます。1個のグルコースを代謝することによってエネルギー源を2個獲得できますで途中で関わってた NAD っていうのはニコチンアミドアデニンジヌクレオチドというものでこれは何かというと電子伝達物質体で NAD プラスっていうものは何かを酸化させると NADH と水素イオンになりますで NADH と水素イオンは何かを還元させると NAD プラスになりますでピルビン酸ができてからその先の話なんですが EMP で酸化剤として使用されたナットですねナットプラスがトエイ h になるので、えー、っとほっとくとトエイ h がどんどんどんどんできてナットプラスがどんどん,ど,んどんどんなくなっていくので、えー、っとこれは困るので元に戻してやらないといけないんですねトエイ h をナットプラスに何かを還元して戻してやらなきゃいけないんですがここでピブリン酸から先は、えー、二酸化炭素が出てそれがアセトアルドヒドに変化します。でアセトアルデヒドを還元してやるとエタノールになりますでここでナッドプラスを回収します要するにアセトアルデヒドをアルコールにするのは単にナッドを回収するためのものであって、えー、と他の反応では違うことに例えば乳酸発酵ではここでエタノールじゃなくて乳酸になったりするんですで目的はナッドを安定供給することで,でそうでないとナッドがどん,どんどんどんどん減っていってあのイうエネルギーを得られなくなってしまう。というのが EMP パスウェイで酸素がない場合の解凍系と呼ばれているところのピリビン酸のところまでがその EMP パスウェイなんですがところがこれはあの酸素が関与していない反応でしてそれがここの1個のグルコースから2つの二酸化炭素と2つのエタノールが取り出せて2つの ATP が得られるというものです。ところが同じように1個のグルコースに酸素分子が関与して酸素がある状態で反応が起こると6つの二酸化炭素と6つの水ができてかつ ATP が38もできるんです。ということはどういうことかっていうと酸素がない状態と酸素がある状態ではエネルギー効率が16倍も違うんです。一番最初ワートを作って発酵させる時にエアレーションというのをやりますワートをできるだけ空気に触れさせたり酸素に触れさせたりプロフェッショナルブルワリーでは酸素ボンベを使ってワートの中に酸素を泡を混ぜて、えー、ファーメンターに送りますで,できるだけ酸素の赤色をしてワート内に酸素を溶け込ませるようにしますこれはなぜかっていうと要するに最初のイーストがガーッと増えるまでのフェーズをできるだけエネルギー効率がいい酸素がある状態で進めたいからですでそれは例えば何時間か経っちゃうとイーストはあんだけ一生懸命酸素をボンベで酸素を含ませたワードの中の酸素をあっという間に使い切ってしまいますとっても楽なんですあの酸素イーストっていうのは酸素がある状態でもない状態でも生きていけるんですねで酸素がある状態ではとっても楽なのでなんせ酸素がない状態よりも16倍も楽なのでそれでどんどんどんどんエネルギーを作ってまず成長と自己増殖をしますでそれで十分発酵が動くようになってから酸素がなくなってしまって今度はアルコールが作られるようになると。もう一ついいことはボトルコンディションのビールがありますよねボトルコンディションは瓶内で発酵しますが瓶に詰めるときに多少空気が舞い込んだとしましょう多少空気が舞い込んで、まあまあ、ヘッドスペースがあるからあの一概にそ,のそれがいいっていうわけにはいかないんですけどただ、えー、ビール内に溶け込んでいるあの酸素として気体として酸素が溶け込んじゃったものに関してはボトルコンディションがでイーストが発酵する時にあっという間にその瓶内の液体に入っている溶けている酸素はなくなっちゃうんですよなので普通にフィルターしてカウンタープレッシャーで詰めるよりは酸素が多分少ないボトルコンディションの方がなので酸化が若干しにくいでもヘッドススペースにあれだけ巨大なあの空,空間があるので、まあ、何とも言えないんですけどこの EMP 経路っていうのは発光における3つのメジャーな物質の生成に関与していますエタノールと炭酸ガスとグリセリンですでこれらは中間物質ではなく代謝物質です、まあ、グリセリンっていうのはちょっとよく分かんなかったんですけどあの一応エタノールと炭酸ガスに関してはそれ以上何かになるわけじゃなくてそれ以上その先イーストが何かに使うわけじゃなくて最終成果物ですねイーストも使わないで捨てちゃうわけですイーストを関与するフレーバーはイーストの成長のための代謝物質が、えー、と幅広いフレーバーを作り出すことによってビールのフレーバーがつきますでそれらの多くはそのうちイーストによって使われることのない生成物であったり代謝経路からリーク漏れ出しちゃったものですでリークというのは代謝物質が過剰に生成されて自分自身にとってあまりに過剰に生成されると有害となってしまうような場合に自動的にイーストから外に出しちゃうってことになるそうです。一般的にイーストは成長と代謝。物質の生成は清掃官で要するに、成長がどんどんどんどん進んでいるときには代謝物質もどんどんどんどんできています。しかし、それに関わるエネルギーの生成にこそ、重要な問題があって、発行の活発さは？例えば温度であるとかピッチングレートであるとかワートに溶け込んでいる酸素であるとかに大きな影響を受けるんですが発酵の活発さと成長が全く同じ影響を受けるというわけではないそうですでこれは発酵と成長っていうのはどういうことを意味しているかというと生物には異化と同化っていうのがあって基本的に2つのことをやります1つはさっきの解系の系ように外側は物質を取り込んで自分の使えるエネルギーを作り出すっていうのこれがこれが以下だったかなで同化というのは例えばアミノ酸を組み立てて自分の体を作,り作っていくっていうのがもう一つの仕事ですでこちらで言ってる成長っていうのはそっちの方ですで発酵って言ってるのはさっきの EMP パスウェイでエネルギーを突き出す作り出していくところですでこれは必ずしも全く同じようにこっちが良ければこっちがいいっていうわけではないらしいんです、ね、で発酵と成長はバランスを取る取るようにしなさいって書いてあるんだけど実際どうやって取るのかっていうのはあまりよく書いてないんですいい人の成長はたくさんの素材を必要としますそれゆえ必要以上に作っちゃうそうです例えばそのアミノ酸であったり体を作るためタンパク質を作るためにアミノ酸であったり何であったりっていうのをいろいろ作るんですけどそれって結局あの入りもしないように作っちゃうそうですでそうするとどうなるかっていうとビールの中に出ちゃうんですでもう一つはものすごく反応が速くてバランスが取れなくなっちゃうあるところの反応が間に合わなくなっちゃってそこから先に進めなくなっちゃったりなんかすると非常にその物質が過剰になって漏れ出しちゃう例えば高い温度での発酵っていうのはパイプライン内にものすごい強い圧力をかけているようなもので通常の圧力であれば全然漏れもしないパイプラインが非常に高い圧力をかけるとどっかしらから漏れてくるというのと同じように高い温度で発酵させるっていうことはそれと同じようなことなんだそうですでここからちょっとあの個々の物質についてなんですけど例えばダイアセチルダイアセチルの生成っていうのは発酵が急速な場合のリーフの良い例なんだそうですでダイアセチルっていうのはアルファアセトラクテートっていうのがイーストの中で作られるんですけどもこれは何のためにイーストは作ってるかっていうとアミノ酸を作る途中なんですあのバリンっていうアミノ酸を作る途中にアセトラクテートっていうのができるんですがバリンを生成する途中でうまくいかなくなった時にあ,のあまりにアセトラクティフェトばっかりできちゃってでそれが放出されちゃうんですで放出されちゃうとイーストの外でイーストの生体反応とは全く無関係に大アセツイになりますエステルはアルコールと酸のからできますでビールの中で最も一般的なアルコールは何かっていうともちろんエタノールですエチルアルルアコールで,すで最も一般的な有機酸は何かというと酢酸です酢酸はアセチルコエンザイム A っていう形ですでに存在していてこれは EMP パスウェイのピブリン酸から変化してできますで実際にはそこから先にイーストじゃなくて普通の生物はそこから先に呼吸酸素がある状態で反応するとクレブス回路とかクエン酸回路とか呼ばれているところに入ってそのの中で大量の ATP を作るようになりますでそのクエン酸回路とかプレブス回路とか言われているものはあのミトコンドリアの中で起きるんですそこはイーストでは起きないのでどうでもいいんですけどアセチルコエンザイム A という形で存在しますでピルミン酸は脱炭酸と補光素 A によ,るによってアセチルコエンザイム A になりますでエステルはオーバーフローのいい例で非常に過剰にアルコールができてしまったためにイースト自体がちちょっっと辛くなっちゃうんです、ね、そうするとどうするかっていうと過剰なアルルルコールを減ららすすためににエステルに変化させちゃうらしいですよあとあのアシルコエンザイムっていうのはアセチルコエンザイムができる前で,でアセチルコエンザイムっていうのは脂肪酸化から何かからもできるらしいんですけれどもそれも過剰にできちゃうとアセチルコエンザイムになる前で止まっちゃって過剰にできちゃうとやはりそこからエステルになるらしいです。フーゼルアルコールこれは英語でハイヤーアルコールっていってあのアルコールの分子量の高いやつでえ一番低いのがメチルアルコールでその次がエチルアルコールで人間が飲んで健康に支障がないのは大、まあ、いほぼあのエチルアルコールぐらいでそこから先は不快なフレーバーになっちゃうんですね。これはアルファオキソ酸っていうものがあってそれの代表的なのはピルビン酸だそう要するに代表的なビールの中に存在している代表的なものはピルビン酸だそうですでピルビン酸はアセトアルデヒドエタノールっていうあの変化を遂げるんですがその他の多くにもいろんなものにいろんなアルファオキソ酸が存在していてで、えー、っとそういうのがプールされてるんだそうですイーストの中にでアミノ酸がアミノ酸を作る時とかそういう必要な時に応じてキョイキョイって取ってきてそれを使うらしいんですがあの結局作りすぎちゃったやつとか結局余っちゃったやつとかっていうのはどうするかっていうとフィルビン酸がエタノールとなるようにその他のオキソ酸もアルデヒドになってアルコールになるんですよただエタノールじゃなくてフーゼルアルコールになる硫化物、ビールの中にある代表的な有化物は 2S 硫化水素とそれから SO2 とそれからジメシルサルファイド、DMS ですねでこれは十分に低い濃度であればビールダッシュを出すフレーバーです例えば DMS っていうものはラガーには必ず存在しているフレーバーで DMS が全くないラガーはラガーっぽくないビールになりますまあすごく低ければいいんですけどでもこい,こいつらはとてもえっと、フレーバースレッション率が低くてちょっと多くなっちゃうとちょっともうすごい困っちゃうことになっちゃうんですね硫化水素はあのあの温泉とか腐った卵と,かと SO2 はマッチを吸った今最近マッチないんで何とか言えないですけどマッチを吸ったあの匂いとかツーンとくるこの硫黄はどっからくるかっていうとワートにはもともとシステインとかメチオニンとかっていうアミノ酸こ,れこのアミノ酸は構成してる原子の中に硫黄原子があるんですよ S がで、えー、っとあとビタミンとかモルトとかから来る SMM あ違うな S メチルメチオニンっていうやつなんですけどなど硫黄を含む物質がもともとワットの中には硫黄を含む物質を含んでいますでこれらの硫黄っていうのは最終的に使われちゃうんですけども使い果たしちゃうとイーストはあのそれを自分で作ってどんどんどんどん放出するらしいんです、まあ、今のが大体代表的なあのものなんですけどではそ,のそれぞれのフレーバー物質への影響を与えるのはどういった条件がフレーバーコンパウンドに対してのレベルに対して影響を与えるかでこっから先あのそこに書いてある通りです例えばフーゼルアルコールは最も重要なのはイーストの種類で L イーストはラガイーストよりも多くフーゼルアルコールを生成します過剰な酸素は増加します発酵温度の上昇は増加しますパーフェクト内の圧力が上がるとイーストの成長が促進されるそうなんですこれらの理屈はよく分かりませんために増加するそうです吸収できる窒素が不足気味になると増加するそうです吸収できる窒素が過剰にあると増加するそうです<笑>エステル、えー、ワートのグラビティ 1.06 以上ぐらいのグラビティによる,によると高ければ高いほどどんどんどんどん指数的に増加するそうです、まあ、例えばあのバレワインとかっていうのはエステルのものが多いですよねどっちかっていうとペールエールなんかに比べて、まあ、ペールエルもものによるかあとイーストの種類それからファーメンター内の圧力イーストの成長が促進されるためにアセチルコエンザイムがフーゼルアルコールフーゼルアルコールのエステル化よりも細胞の生成を行うようになるために減少するそうです要するにその体を作る方にアセチルコエンザイムを使っちゃうのでエステル作るよりもそっち側に目が向いちゃうので減るそうですダーティーワートって書いてあるんですけどあのあの要するにものすごく濁,濁ってるっていうか、えーまあ、多分濁ってるですねワートってほっとけば沈殿物ができるんですけどそれはトゥルーブっって主に脂肪酸とかが多いんですけどあの脂肪酸が多いワートとかっていうのは減少しますそれが高い、えー、カーボンナイトロジェンキであると増加するそうですアセトアルデヒドこれはあのザイモモナスっていう細菌がいてでアルコール発酵する生物っていうのはイーストが最も代表的なものなんですけどそればかりじゃなくてこのザイモモナスっていう生物もアルコール発酵するんだそうでテキーラは、えっは、と、リュウゼツランをこのザイモナナスっていうので発酵させるんだそうです。とこころがいいつっていうのはアルコールって頑張れば 10% ぐらいのアルコールができるんですけどこいつら頑張ってもなんかほんの 2% とかそれぐらいしかできないらしいんであんま効率は良くないらしいんですけどそれに汚染された場合それから、えー、とファーメンターの圧力の増加からイーストの活動を阻害する要因がある場合は増加イーストとビールを早い時期に分離しちゃう大抵のプロフェッショナルブルワーはコニカルって下が塩水系になってる。発酵容器を使ってますが下からイースト抜いちゃうとそれでイースト回収できたりするんですけどそういうのを早くやっちゃうとかあと発酵が止まってすぐにフィルターしちゃうとかそういうことをやると増加す,るそうですダイアセチル大アセチルの増加に影響するのはペデオコッカスとかラクトバチルスっいうのは乳酸菌ですね、えー、による汚染それからイーストの活動を阻害する要因がある場合は増加速いイーストとビールの分離も増加発酵温度の上昇は減少これだけは僕全部理屈が分かるんですよあの<笑>ダイアセチルはアセチルラクテートだけのアセトラクテートがイーストの外に出てダイアセチルに変化するんですけどダイアセチルに変化する要因は p h と温度が大きいんですで温度が高ければ高いほどそいつがダイアセチルに変化するんですなので温度が上昇すると何で減少するかっていうとその先にダイアサキルはイーストが再吸収をしてそれを2段階ぐらい酸化だか還元だかをした結果ほぼ無味無臭の物質になるんですでそのために温度が高くてアセトラクテートの状態じゃなくて一番最悪なのはアセトラクテートの状態になったまま瓶に入って出荷されちゃうのが一番危ないんですね家庭のの冷蔵庫の中ででダイアチルはできちゃうそれよりはまだイーストが生きてる状態の時に再吸収できる状態の時に一生懸命ダイアステチルに変化させちゃって元になる物質を可能な限り減らすというのが非常に重要でだから温度を上げるといいですそれから早いイーストのビールを分離するとそれにビールが再吸収できなくなっちゃうからダイアセチルが増える。イーストの活動を阻害する要因もやっぱり同じ理由でイーストが大汗でチ療を吸収できなくなってしまうピッチングレートを増やすと減少するこれもそうですねイーストが多ければ多いほどダイアスでチ療を吸収しやすくなる不十分な酸素不十分な酸素は増加あ要するに酸素が少ないとイーストが一番最初に元気な状態でスタートしないからその状態で最後までいっちゃうとダ大汗でチ療を吸収しにくいそれからファンレベルが低いっていうのは分かりません<笑>ファ,ンファンっていうのはフリーアミノナイトロジェン硫化水素硫化水素はイーストの種類がまず広さですこれは例えばあのラガーとか典型的で,ですね硫化物臭いビールであり得ます活力のないイースト場合は増加亜鉛不足これはね EMP かなんかのところにも出てくるんですけどちゃんと本を読むと亜鉛イオンとかって結構その反応に影響するんですよねそれからダーーティーワートは増加銅は減少銅は減少というのは面白い話で例えばワートチラーの一部であるとかいうのが銅である場合は銅イオンがワート内に出て硫化物と反応することによって最終的にビールの中に入ってくる臭い状態に入ってくる硫化物を抑えることができるらしいんですよだからケトルを銅に一部を銅にするとかっていうのはある程度意味があるらしい。うちはあ,のあれですね、イマージョンワはチラーがどうですかそれでなんか、いいことがあるけな、それからあの脂肪酸、脂肪酸は脂肪酸自体はそれほど多分困らないんですけど、脂肪酸が酸化すると、例えばあの T2N っていうそのボール紙の匂いがする。酸化の初期状態の典型的なビールのオフフレーバーは脂肪酸の酸化でできるんですねそれとか石鹸みたいな匂いソーピーとかっていうのも脂肪酸の酸化によるオフフレーバーなので脂肪酸っていうのはあまり過剰にないほうがいいんですねでラガーイーストはエールイーストにも多く作られます酸素を増加すると減少するカーボンナイトロジェン比が高いと減少するファーメン体内の圧力が上がると増加するこれは理屈はあんまりよくわかりません。ということで以上なんですが何かご質問とあ,と,あの、えー、と今日は、えー、シーンビール。